0: Привет всем, с вами Катерина Нами, и это второй выпуск подкаста «Знаю веды». И я бы хотела, во-первых, извиниться за качество звука в первом подкасте, потому что это был прямой эфир в Инстаграме, и просто вытащен оттуда звук, и я отвечала на вопросы по поводу зависимостей. Я сталкиваюсь с зависимостями как человек, который работает с психосоматикой и с нутрициологией, и вообще с благосостоянием человека, скажем так. И, конечно, зависимости вносят свою лепту в мою работу. И э, я могу сказать, что эту тему можно рассматривать на разных уровнях, естественно. И этим именно я и занялась. И сегодня я, наверное, хотела бы начать с э, научной точки зрения. Сразу скажу, что моими источниками являются э, книги, исследования, подкасты и размышления, философия стэнфордских профессоров, в том числе ведущий специалист в мире по вопросам зависимости Анны Лепке, которая написала потрясающую... две потрясающие книги. книги, Одна из которых называется «Дефаминовая нация», «Dopamin Nation». И, к сожалению, по моим данным, она не переведена на русский язык, и вообще ее деятельность Анны не представлена на русскоговорящем пространстве, поэтому я решила записать и пересказать во многом ее слова, и э, не стесняюсь этого нисколько, потому что вся информация, которую она дает на английском языке, и э, я считаю, что это может быть очень полезно не только для тех, кто ощущает на себе эту зависимость, и знает о своей зависимости, но это может быть полезно для каждого человека, в нашем цивилизованном мире, потому что мы имеем доступ ко всем видам зависимостей всевозможных, да, и если их классифицировать, но ну, есть какие-то химические зависимости от запрещенных веществ, незапрещенных веществ, от продуктов питания, от социальных сетей, видеоигр, порнографии и, конечно же, зависимости от отношений. И на самом деле человеческий мозг имеет тенденцию быть зависимым, зависимым. И если вы останетесь со мной еще какое-то время, то я вам объясню, почему. Итак, давайте начнем с того, что у нас есть базовый уровень дофамина, и будем говорить, конечно, про дофамин. Все мы знаем, что дофамин это нейромедиатор, который отвечает за удовольствие. Но на самом деле он не он один и не совсем так. А есть э, еще, например, серотонин, есть еще эндорфин, и э, они имеют разные оттенки, скажем так. Э, дофамин это не совсем э, нейромедиатор удовольствия. Э, он, конечно, очень для нас желаем и очень приятен, но больше он о том, что мы э, мотивируемся и хотим еще. То есть это такое удовольствие, которое само по себе говорит еще, еще, еще. И мы сейчас с вами окружены дофаминовыми удовольствиями по полной программе. Они просто вот на расстоянии вытянутой руки. Это делает наш мир, конечно, беспрецедентным. И, как я уже сказала, у нас есть базовый уровень дофамина, который для нашего организма считается нормальным. И мы находимся в таком балансе. То есть это состояние не эйфории, не удовольствия, но и не страдания, боли и дискомфорта. И если мы посмотрим на биохимию нашего мозга, у него э, есть э, в тех отделах, которые называют рептильным мозгом, то есть древняя часть нашего мозга, там есть э, два отдела, расположенные близко друг к другу. Они э, отвечают э, за э, дискомфорт и удовольствие. Я называю это дискомфортом, но в англоязычной литературе они говорят слово «пain» что значит боль. Я бы это так не перевела, хотя и боль тоже, но в английском языке понятие боли гораздо более широкое, чем у нас, поэтому я бы перевела это как дискомфорт. Поэтому вот в рептильном мозге у нас есть такие два места, которые отвечают за дискомфорт и удовольствие, и они расположены рядом. Это очень важный момент, то, что это именно рептильный мозг, потому что это обозначает, что животных тоже так устроено. То есть это а, тот отдел мозга, который мы, ну, по некоторым теориям, эволюционно унаследовали от животных, ну, в общем-то, а, который наблюдается впервые у ящерицы. Это обозначает, что... Да, ну, немножко поговорим о рептильном мозге. Это научное его название, но оно довольно распространенное, поэтому я буду а, говорить именно так. Рептильный мозг отвечает за инстинкты. То есть все, что в нем происходит, это неосознанные реакции, связанные с базовыми потребностями. Если мы представим пирамиду масла, то масло, то это будет база. То есть это будут нижние уровни, это безопасность, это еда и размножение. То есть это то, что связано с нашим выживанием как вида, самосохранение и продолжение рода. Именно там есть регулятор, который нам показывает ⁇ больно, приятно, больно, приятно ⁇ И так мы регулируем наше поведение. И до сих пор эта структура мозга на нас очень сильно влияет. Она идет практически мимо лобной коры, то есть лобная кора, которая позволяет нам быть разумными и регулировать свое поведение, и запоминать новые навыки, оттачивать их в зависимости от меняющихся условий. А вот э, приятно-неприятно э, обычно э, не там живет, оно живет в древних более отделах, которые неосознанно нами регулируют нашим состоянием. И ну если хотите, может быть, можно это сопоставить с подсознанием или бессознательным. Э, то есть то, что мы не осознаем, мы потом еще к этому вернемся. И э, можно сказать, что... Боль и удовольствие, то есть дискомфорт и удовольствие — это такие качели, да? Как говорит сама Анна Леп, она говорит о том, что на одной стороне вот этих вот таких качелей, как на детской площадке, у нас удовольствие, на другой стороне у нас дискомфорт. И если мы получаем какое-то очень высокодофаминовое удовольствие, например, ну давайте возьмем что-нибудь незапрещенное законом, например, плитку шоколада мы съели, большую такую веситую, а, то нас э, уносят в плюс, то есть в удовольствие. Но так как это качели, потом нас относят в минус примерно так же. И как сейчас ученые говорят, э, стремление к удовольствию это не полная картинка зависимости. То есть зависимый человек, он стремится не столько к удовольствию, сколько он стремится к тому, чтобы выйти из того дискомфортного состояния, в которое его мозг загнал его после хорошего такого удовольствия. Сейчас объясню. Дело в том, что наше тело вообще очень любит гомеостаз, и оно к нему всегда стремится. Гомеостаз — это спокойное такое существование, Uh, уравновешенная, сбалансированная во всех смыслах, то есть у нас есть uh, pH, да, там вот эти вот наверняка знаете всю эту историю, защелачивать, вот мой организм надо, uh, а не закислять, но на самом деле организм всегда выравнивает наш pH и с этим не поспоришь. И медики об этом знают. О, я я всегда говорю, что вот эти колебания дофамина они очень похожи на колебания сахара в крови, потому что как только мы съели ту же самую шоколадку вместе с дофамином, который идет, поднимается в небеса, у нас точно так же поднимается сахар очень быстро и очень высоко. И это большое количество сахара в крови. А потом он также быстро падает. То есть мы оказываемся голодными еще более быстро и еще более голодными, чем были. Потому что низкий сахар всегда является сигналом к тому, что нужно срочно поесть, а он опустился еще ниже, чем был до этого. Это связано с тем, что рецепторы, на которые свалилось очень много дофамина, становятся к нему нечувствительными после того, как его свалилось много. Так устроен наш организм. Если мы проведем аналогию с сахаром, то если человек кушает много сахара и... Ему для этого нужно все больше и больше инсулина, чтобы этот сахар усвоить. Это называется инсулинорезистентность. Почему так происходит? Потому что рецепторы перестают быть чувствительными к инсулину. Они говорят: хватит, это перебор. То есть организм так балансируется, он перестает быть чувствительным к инсулину, который запускает глюкозу в клетку. И то же самое примерно происходит. Просто дофаминовые рецепторы, они как будто бы адаптируются под большой стресс. И огромное количество дофаминовых стимулов — это для нас, конечно же, стресс. Это мы думаем, что ну, это же удовольствие, значит, его должно быть много. Наш организм и наш мозг так не думает Для него нахождение в дискомфорте точно так же требует баланса, как и нахождение в какой-нибудь эйфории. Именно поэтому, если мы вспомним, я люблю приводить этот пример, нашу первую любовь, все эти бабочки в животе потом оказываются каким-то дичайшим страданием и депрессивными состояниями, потому что организму обязательно нужно это выровнять. И он запускает все свои возможности для того, чтобы отрезать нас от всех удовольствий в этом мире и в каком-то смысле загнать, загнать в темное место, где мы получим такой дофаминовый детокс, как сейчас модно говорить, и выровняем все наши рецепторы опять в ровную линию. Зависимые люди не ищут кайфа. Зависимые люди ищут выхода из некомфортного состояния. Если вы видели, может быть, в Инстаграме или в запрещенной ныне в России сети, или в других каких-то, ну, в общем, есть такое видео, там, где бежит птичка, и ей хорошо, у нее светит солнце, все ярко, все классно, и она пробует какое-то вещество, и у нее происходит всплеск. И она потом приземляется, и ей уже не так хорошо уже солнце не так светит. И она опять ищет это вещество находит опять, значит, употребляет, скажем так, и после этого ей становится прям плохо. И таким образом, это демонстрация просто того, что вам было нормально, вы начали что-то употреблять, и вам стало в разы лучше, но потом ваш вот этот вот баланс выровнялся в сторону того, что это был перебор. Теперь, теперь нужно побыть в темном спокойном месте, восстановить рецепторы. Но мы это воспринимаем, воспринимаем как дискомфорт, и как побуждение к действию найти еще этого удовольствия, чтобы вернуть свой вот этот норматонус, нормальное балансное состояние. Вот. А, к чему весь этот разговор? Этот разговор весь очень философской мысли одной из важных в этом подкасте: она заключается в том, что идея о том, что мы можем постоянно получать наслаждение и удовольствие, она не просто неправдива, она очень вредна, потому что наша биохимия просто-напросто не может постоянно находиться в состоянии удовольствия, кайфа, эйфории, всего там, любви и всего прочего. Если мы это перенесем на нашу обычную жизнь и уйдем немножко от молекул там, и этого вечного слова биохимия, мы поймем, что идея о том, что, ну, допустим, отношения между партнерами постоянно должны фонтанировать эмоциями, страстью и быть суперпозитивными, но это довольно разрушительная идея, потому что в жизни это действительно не так. Да, конечно, некоторые семьи, некоторые партнеры друг с другом себя ведут более, не знаю, ну, более вежливо друг с другом, или там более враждебной, или ну, разные климаты в семье бывают, тем не менее. Э, вот эта первая любовь Конегину, <с tutaj> она в любом случае ушла бы, и в любом случае было бы разочарование. Я прошу прощения, что я так прям влажу в классическое произведение, но такова жизнь у нас не может быть постоянно чего-то всегда очень плохого или всегда очень хорошего. А, да, может быть продолжительное время и, кстати говоря, зависимости вносят в лепту в то, чтобы на длительное время наклонять нас, наш баланс в негативную сторону, то есть в какую-то такую депрессивную, серую безжизненную, безрадостную, потому что чем дольше человек употребляет что-то, что его зажигает, веселит и буквально палит его дофаминовые рецепторы, тем Меньше он будет чувствовать радость, ему нужно будет для этого большие дозы. И его все меньше и меньше будет это как-то воодушевлять. Но тем больше, дольше и сильнее он будет в плохих состояниях. Это совершенно логично, это нужно понимать. И да, опять-таки повторюсь, речь идет не только о химических и всяких зависимости от веществ, но и от э, всего того, что нас сейчас окружает, гаджеты, да, видеоигры, э, порнография. И ну, на самом деле у людей бывают зависимости от э, очень неожиданных вещей. И иногда хочется ну, ухмыльнуться по этому поводу, но я бы не стала, потому что э, загадкой до сих пор остается, как человеческий мозг выбирает то самое вещество и ту самую Зависимость, потому что, ну, вот я, например, совершенно равнодушна к Фейсбуку, например. Но я знаю людей, которые абсолютно зависимы и проводят там очень много времени, и а, каждый раз, включая телефон, они лезут туда и забывают, зачем они включили телефон. А у меня так происходит с другими приложениями, например. И хорошо быть осведомленным в том, что это зависимость, это делается не для того, чтобы а, почувствовать угрозение совести, или там, не знаю, как сказать расстроиться но это делается для того, чтобы наоборот себе помочь я объясню, что я имею в виду дело в том, что опять обращусь к Анне Лембке вообще призываю всех, кто знает английский ее послушать, потому что, конечно, лучше всегда первоисточник но мои рассуждения тоже на самом деле очень неплохие, (схожу) скажу вам (сх) без лишней скромности она говорит о том, что к ней приходят люди и говорят о том, что а, ну, у меня депрессия, поэтому я пью, или у меня тревожность, поэтому я покуриваю что-то запрещенное. И она им говорит, подумайте об этом немного в другом ключе. Возможно, у вас панические атаки, потому что вы пьете, или тревожность, потому что вы курите. Да, потому что мы знаем уже этот механизм, он становится хуже, хуже, хуже. И вещества нужно больше, 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 и оно нужно регулярно, но у нас в голове не укладывается, что это зависимость, потому что зависимым людям очень сложно это увидеть. И сейчас, да, если в долгие годы и века было понятно, что можно зависеть от алкоголя или еще от чего-то, то то сейчас мы находимся опять-таки в беспрецедентном окружении всяких разных веществ. Наш мир абсолютно легко доставляет дофамин к порогу нашего дома. В общем-то, нажатие кнопки иногда достаточно, иногда даже этого не нужно. Поэтому, да, она говорит, что когда эти люди пробуют исключить какое-то вещество, они замечают, что им действительно становится лучше. Это не во всех случаях работает, потому что действительно бывают люди, у которых зависимость зашла очень далеко, и биохимия мозга действительно органически нарушается надолго. И тогда нужно немножко больше времени, чтобы почувствовать эффект такого детокса. Но, тем не менее, это возможно. И я хочу еще напомнить вам всем про эксперимент с мышками или крысками неважно, все о нем слышали, все знают это исследование, никто его, наверное, не читал. Но оно такое известное, что оно стало притчей. Поэтому я расскажу его как притчу. И, возможно, ошибусь: не помню, кто это были мыши или крысы. А каждый психолог и нутрициолог знает, ну, это сто процентов. А дело в том, что мышкам вставили электрод в ту самую часть мозга, которая отвечает за удовольствие, и дали кнопку, которая включает этот электрод. И вот они это, конечно, поняли, они это вполне себе могут такие вещи понимать, разузнали и начали нажимать на эту кнопку. И, конечно, они перестали кушать, перестали париваться с партнерами и умерли. И эта притча звучала немного иначе, когда мы думали, что зависимость — это только сигареты, алкоголь, запрещенные вещества. Теперь мы знаем, что зависимости гораздо больше. И та же самая Анна Лембке была одним из спикеров в фильме «Социальная дилемма, там, где как раз-таки она рассказывала о том, что... И вы ее могли там видеть как раз. Она рассказывала о том, что Социальные сети построены как наркотические вещества. Схема взаимодействия с нами такая, чтобы мы вовлекались, нам было них лучше, без них хуже, но потом все равно с ними лучше, но уже не так хорошо, как было с самого начала. И вот вы постоянно в этих соцсетях скролите, и каждый там ищет свое, да, кто-то лайков, кто-то э, смешную информацию, кто-то еще что-то. Эм, вот такая история с мышами. И то, что я хотела еще осветить и об этом тоже часто говорю, и вот в подкасте тоже скажу. Дело в том, что эволюционно этот механизм был очень важным. Он заставлял человека, который чувствует дискомфорт, искать выход из этой ситуации. Но у наших предков пещерных людей не было запрещенных веществ, шоколад на дереве не рос, более того, в нашей полосе даже сладких фруктов особо нет. Это нонсенс, ну, то есть у нас все не такое вкусное, как сейчас продается в супермаркете. Поэтому, ну и даже если человек догонял какую-то добычу, он это делал через усилия. Ему это не приносило доставщик через 15 минут в соусах и в сахаре пожаренном. Это совершенно другие эмоции. Человек тратил на это много времени и потом получал вознаграждение в виде сытости. Он мог накормить свою семью и получал удовольствие. А зачем тогда эволюционно, чтобы его отбрасывало обратно, скажете вы мне? ну Почему ему опять должно плохо стать? Его должно чуть-чуть покачнуть назад, и его обязательно покачнет через какое-то время, не через такое быстрое, как если бы он наелся шоколада. Тем не менее, покачнет, потому что если бы человека и его семья наелись зверя, за которым они охотились от голода, бегали там и его искали, выслеживали и все-таки добыли, и вот они его поели, ну и представьте, если бы они навсегда успокоились на этом что они бы получили вечное удовольствие от того, что они одного зверя догнали. Они бы в этой же пещере потом через какое-то время скончались бы от голода и так и не поняли бы этого. А так на следующий день они опять становятся голодными и опять идут. То есть это эволюционный механизм развития. Вот это вот выравнивание баланса, оно нас заставляет постоянно между этим дискомфортом и удовольствием бегать, и что-то получать, и как-то что-то добывать. И, э, видимо, если мы так подумаем, самые инициативные, самые э, быстрые и мотивированные люди, которые хотели получить э, вознаграждение и уйти из дискомфорта любыми способами, были самыми эволюционно развитыми и продолжали потомство, да, кормили своих э, детей, жён или там жены тоже кормили, не суть, я не знаю, как это всё происходило и продолжалась эта эволюционная ветка. То есть, ну, это логичная история. А что происходит э, у нас здесь сейчас? Самые э, те особи из нас, которые плохо переносят дискомфорт и не могут с ним никак э, договориться и вообще не могут в нем пребывать и хотят все время получать удовольствие, делают это по нажатию кнопки. Большей вероятностью будут... Э, подвержены э, физическим или психологическим проблемам. Ну, просто потому, что ты постоянно э, получаешь удовольствие, ты за ним гонишься, у тебя есть стопроцентный доступ к нему. Это приводит к тебя к тому, что твои дофаминовые рецепторы испытывают э, полный <зар> пожар и прячутся. И от этого ты находишься в очень неприятном состоянии пресности и бессмысленности. И тебя это опять мотивирует на то, чтобы искать удовольствие еще больше, еще больше и больше. И это дорога в проблемы и со здоровьем, физическим и психологическим я повторюсь. И на самом деле психическими проблемами тоже, потому что по статистике самые большие проценты, психических отклонений, всяких тревожностей, панических атак, суицидальных настроений и суицидов в тех странах, где высокий уровень жизни, у людей есть доступ к, ко всем благам, благам, и у них нет им ничего не нужно делать для того, чтобы добывать свой дофамин, скажем так. Поэтому к чему можно прийти? Можно прийти к такому выводу. Это, конечно, я всю гипотезу тут расстаю, но я люблю поразмышлять, и вас тоже к этому призываю. Гипотеза такая, что если раньше стремление к выходу из дискомфорта и к удовольствию было эволюционно важным механизмом, механизмом развития, и, в общем-то, оно привело нас в такую прекрасную цивилизацию, где у нас все это есть, то сейчас эволюционно важным механизмом для человека будет та самая, от которой мы уже устали, просто в конец от со всех, из всех утюгов, как говорится, слышно, осознанность, которая, <с- 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 которая и будет тем расстоянием между стимулом и реакцией. То есть мне дискомфортно, и я хочу еще один кусок шоколада. И здесь я могу подумать, а я точно его хочу? Или я могу подумать, а я его хочу, наверное, потому что у меня тут недавно от первого кусочка подпрыгнул дофамин. И тут он, наверное, у меня уже спал. И, наверное, из-за этого дискомфорта я хочу еще. Но если я съем еще, то у меня будет все ухудшаться и ухудшаться ситуация, и закончится тем, что у меня вообще никакой мотивации не будет. И я буду смотреть сериалы весь оставшийся день, или там кликать в соцсетях, вместо того, чтобы работать, или делать какие-то интересные вещи, которые приносят меньше, конечно же, дофамина, чем э, сериалы и шоколад. И тогда, когда мы осведомлены о том, что происходит в нашем мозге, что происходит с нашими реакциями, почему они такие, э, для нас это как будто бы ключик к чему-то, к какому-то секретному знанию, которое является очень исцеляющим. Потому что когда человек скроллит и скроллит эти соцсети не может понять, почему он это делает, это вызывает чувство вины, и он начинает об этом врать и себе, и другим людям, и э, он не признает это проблемой, потому что у нас, в принципе, в нашем обществе да, и на постсоветском пространстве э, проблема зависимости не так освещена, как на Западе. Я об этом пару слов скажу, почему так. И до сих пор а, у нас проблема зависимостей воспринимается через призму стыда и жалости. И, увы, к сожалению, это делают и специалисты некоторые даже. И даже я с этим сталкивалась, потому что я сталкивалась с зависимостями в своей жизни. А, и именно поэтому так хорошо и освобождающе для меня было эту тему изучить со всех сторон. И я об этом очень спокойно говорю. Я считаю, что это очень важно знать э, людям. И очень важно быть открытым в этом смысле. Поэтому если вы вдруг пойдете к какому-то специалисту и наткнетесь на, на <coughs> жалость и осуждение, просто имейте в виду, что так быть не должно. А зависимость — это болезнь. И... Э, мы не осуждаем людей за то, что они болеют. Да, это не всегда является оправданием. Или а, можно... Ну, конечно, здорово, когда человек хочет с этим что-то сделать и быть честным. Но, тем не менее, это зависимость не равно лень или безразличие, равнодушие. Нет, совсем нет. Этим людям очень тяжело и... Их поведение обусловлено (кười) работой древнего отдела мозга, на который мы имеем мало влияния. И я очень рада, что эта тема поднимается, и будет гораздо больше специалистов, которые смогут сработать с этой темой на разных этажах, как бы скажем так, на уровне биохимии. Я думаю, конечно, здесь работают наркологи и психиатры. И... Какие-то лекарства должны прописываться. К сожалению, ничего не могу с этим сказать. Я даже не могу никого посоветовать, потому что не знаю никого. Но, конечно, нужно осторожно выбирать специалиста, чтобы не сменить одно вещество на другое. Или чтобы поведенческую зависимость не перевести в зависимость от какого-то антидепрессанта или, я не знаю, седативного средства. Или неважно, что вам там пропишут. Нужно прямо сделать исследование этих специалистов и пойти к тому, кто вызовет у вас доверие. Я думаю, что нет ничего удивительного в том, что специалисты очень часто работают командами зависимостями. Например, я не знаю, почему можно было бы отказаться от работы с интегративным врачом, или с нутрициологом и одновременно с психологом. То есть, как по мне, если есть такая возможность, то работа с психиатром, нутрициологом и психологом была бы очень даже в тему. У меня есть даже предположение, я не знаю, насколько оно правильное или нет. Это всего лишь моя гипотеза, я не призываю никого именно к такой схеме действий. Но мне кажется, что всегда есть смысл пойти к психологу, может быть, просто к психологу или к клиническому психологу, который вам нравится, который не вызывает у вас чувство вины за ваше поведение. А какой бы нелепой эта зависимость ни казалась, зависимости может быть правда от чего угодно, и она может быть так же опасна, как зависимость от э, запрещенных веществ, например. И очень важно, чтобы это все понимали. И она может быть какую-то, например, зависимость от порнографии дико распространена на Западе. Я уверена, что она распространена также у нас э, в русскоговорящем пространстве. Тем не менее, об этом никто не говорит. И люди, которые испытывают эту зависимость, наверняка чувствуют себя э, очень неуютно и даже не могут говорить о своей проблеме, и до конца, может быть, не понимают, что с ними происходит, поэтому а я бы выбирала сначала все-таки обратиться к психологу или клиническому психологу закрыть немножко все-таки историю с биохимией, потому что если нутрициолог или интегративный врач обладают знаниями, как работать с биохимией зависимого мозга, то, возможно, правильным питанием, коррекциями в образе жизни и определенными бадами, абсолютно безопасными, я уверена, что можно воздействовать. И, э, возможно, если вы попали да, к клиническому психологу, он всегда определяет э, степень, э, как бы спектр зависимости, да, и, возможно, посоветует вам обратиться к э, специалисту ну, поближе к э, медицине, да, то есть к психиатру или наркологу. Я посчитала, что очень важно это сказать, потому что люди иногда просто не знают, к кому обращаться, я сама не работаю с зависимостями, которые выходят за спектр здорового человека, здоровый человек все равно сегодня это человек с зависимостями. Именно поэтому еще я ещё один, одна причина, почему я изучаю эту тему, потому что расстройство пищевого поведения очень часто это зависимость, и история с употреблением алкоголя, которое в нашем обществе считается абсолютной нормой, это тоже про зависимость. И я, как человек, работающий со здоровьем человека, физическим и психологическим, считаю, что очень важно эти вещи понимать. Именно поэтому очень многие люди топчатся на одном месте и срываются с разных стилей питания. И, в общем, это порочный круг, который вызывает отчаяние и безысходность. Поэтому ищите своих специалистов, которые видят свет в конце туннеля и видят вас уже здоровыми и знают, как к этому прийти. И, возможно, не знаю, я бы даже делилась контактами таких специалистов друг с другом. Вы можете всегда в соцсети мне написать, кого вы рекомендуете. И я ну без ответственности, так как это не личный контакт, но все равно делюсь контактами специалистов Считаю, что это очень важно. И когда мы говорим о том, что вернемся к тому, что расстояние между стимулом и реакцией это все-таки про осознанность. Когда мы понимаем, как наше тело работает, когда мы хорошо его чувствуем, и понимаем, что я сейчас этот кусок торта хочу съесть, потому что я расстроен, потому что мне не ответил мой там, парень на сообщение, или поэтому, или по... потому что я действительно голодная, и хочу съесть именно этот кусок торта. Или я его хочу съесть, потому что он лежит на столе, а на самом деле я хочу съесть что-то другое. И а, мне очень нравится в этом смысле интуитивное питание, оно мне не во всех смыслах нравится, потому что я нутрициолог. Но там есть очень много правды, потому что интуитивное питание в том, в том виде, в котором оно сейчас пропагандируется, такие новые веяния, мне очень нравятся. Они выводят еду из ранга веществ, которые вызывают зависимости. То есть они призывают человека к контакту с его телом, с его разумом и эмоциями. И прежде чем что-то съесть, ты должен реально почувствовать, что ты хочешь это съесть что ты этим действием не хочешь заесть свою грусть или что-то сделать. или ты ну, То есть ты убираешь этот импульс, которым ты закрываешь любой дискомфорт. Ты превращаешь еду в еду. И когда ты ешь, ты ешь и очень хорошо сканируешь насыщение. Если ты насытился, то ты не наедаешь этот кусок торта. В этом смысле, ну, я бы, честно говоря, я понимаю, что есть разные стадии э, расстройства пищевого поведения, и если у вас серьезные стадии расстройства пищевого поведения, и вам очень тяжело, и это доходит до очень сложных, серьезных состояний, пожалуйста, работайте со специалистом. И сейчас достаточно специалистов, которые работают с расстройством пищевого поведения. Тем не менее, э, если вы человек, который никак не может понять. Вроде сахар вредно, вроде бы, а кушать нужно мясо или не кушать мясо. А вот говорят, что зерновые вредно, а другие говорят, что полезно. И вроде как молочку исключить, а вторые говорят, нет, надо есть. И вот эти вот все нутрициологические моменты, они нас путают ужасно. И у многих людей вызывают какое-то такое негодование. И я всегда говорю, что интуитивное питание, если нет каких-то заболеваний серьезных, которые действительно требуют протокола, то почему бы не пойти на интуитивное питание и начать чувствовать, что тебе какая еда дает, какое состояние, почему ты хочешь еще. И через еду можно на самом деле выйти на очень хороший контакт с телом. Вернее, не через еду, а через интуитивное питание. Хороший контакт с телом, хороший контакт с эмоциями, с психологией, если хотите, с душой я вот э, все таки не могу от науки. Хочется очень перейти к э, духовной части моего подкаста и сказать о том, что э, как только мы начинаем говорить об осознанности, э, хочется вспомнить э, я уже говорила об этом, повторюсь в этом подкасте, э, царь Соломон, который сделал себе кольцо, на котором написал пройдет и это тоже и э, я все сначала я и на самом деле очень многие люди думают что это э, выражение обозначает ну вот тебе когда плохо ты посмотри на это кольцо и ты поймешь что это закончится Но на самом деле он был очень мудрым и он создал это кольцо для тех случаев когда все очень хорошо и ты должен помнить что это закончится это просто знаете работа с зависимостями у тебя на пальце Царь Соломон действительно был очень мудрым человеком. И а, второй человек, о котором я хочу вспомнить в этом контексте, это, конечно, Будда, который говорил о срединном пути, который говорил то, что ваше желание — это ваши страдание, ваши страдания — это ваше желание. Будьте в балансе. Баланс дофамина. Ну и на самом деле я, конечно, начала говорить про дофамин и опустила всякие разные другие нейромедиаторы просто для простоты восприятия, потому что... А наша культура потребления и все наши удовольствия, они все равно так или иначе завязаны на дофамине, они имеют а, еще какую-то составляющую, там может быть окситоцин или адреналин или ну, серотонин, да, вот все они. Но дофамин там все равно есть. И, как я уже говорила, вспомните, что дофамин это хочу еще. И все эти маркетинговые стратегии культура потребления, они построены на этом дофамине. И если мы будем останавливаться... Да, кстати, естественно, в зависимости от шопинга я не упомянула ее Дофи- Дофаминовый менеджмент — это э, очень модно сейчас на Западе, и у нас тоже начинается эта волна занятия, которая э, как бы призвана почистить дофаминовые рецепторы и побыть в спокойном состоянии без раздражающих стимулов. То есть никаких типа соцсетей, никаких сериалов, Простая еда, никаких развлечений, сидишь и зазерцаешь что-то. И даже на самом деле, ну, не факт, что можно очень много разговаривать, потому что социальное взаимодействие — это тоже дофаминовое дофаминовое для нас удовольствие, потому что эволюционно нам было важно объединяться в группы. Так вот, дофаминовый менеджмент — это, в принципе, комплекс мер, который позволяет нам работать с вот этим нашим механизмом, Ну, по сути, с духовной точки зрения, с психологической, мы становимся более осознанными и не действуем импульсивно. То есть дискомфорт, удовольствие. Почувствовали дискомфорт, бежим за удовольствием, сломя голову, лишь бы только его добыть. Конечно, наш рептильный мозг очень этого просит, но мы вырабатываем... То есть мы как будто бы переучиваем наши древние отделы мозга, переучиваем их, восприятию удовольствия, да, ну просто потому что оно у нас в доступе, а раньше оно было не в доступе, то есть раньше нужно было потрудиться. Так какие еще меры дофаминового менеджмента можно упомянуть, кроме дофаминового детокса? Кстати говоря, ретриты, особенно молчаливые ретриты, являются очень классным способом дофаминового детокса, но это нельзя сказать про все там женские ретриты, и ретриты в виде путешествий, потому что путешествие это очень дофаминовое занятие, все новое, все такое мотивирующее, будоражащее, и путешествия не являются дофаминовым детоксом, запомните это, пожалуйста, и тяга к путешествиям это тяга к дофамину, сто процентов. Кстати, про дофамина еще один интересный факт, вам расскажу о том, что дофамин влияет на наше восприятие времени. Когда э, дофамина много, нам кажется, что время тянется медленно, как в детстве или как в путешествиях. Когда дофамина мало, нам кажется, что дни за днями летят быстро, ну, как у взрослых, да? как uh, быстро время прилетело, деточка ты уже выросла ваша, но вот эта вся история, она про низкий дофамин. У детей гораздо выше uh, дофамин, хотя сейчас, конечно, тоже спорный момент, потому что наши дети точно также uh, имеют доступ ко всему практически. Ну, не ко всему, конечно, но ко многим очень дофаминовым занятиям, и на это тоже нужно обращать внимание, uh, потому что одним из факторов... Uh, Развитие серьезной зависимости является возраст, в котором человек начал эти зависимости получать. Именно поэтому весь этот сырбор с мультиками и с едой во время мультиков, потому что мы совмещаем два дофаминовых занятия, и это отражается. Дети, естественно, более подвержены к тому, чтобы запоминать, Свое, свое поведение успешное, а поведение, которое привело к удовольствию, это успешное поведение. Потому что мозг детей более нейропластичен. Он э, находится в состоянии запоминания и обучения больше, чем у взрослых. Поэтому фактором риска развития зависимости является возраст, в котором человек что-то попробовал или как-то начал эту зависимость э, использовать. А, а еще, конечно же, Научно подтверждено, что генетические зависимости передаются, это правда. И здесь я скажу мою гипотезу, потому что я нигде не слышала этого, но потому что велись исследования о том, что да, алкоголизм передается при том в том числе и через поколение, и в том числе он передается даже если ребенок не жил с теми родными, которые испытывают зависимость, то есть он мог ну, вырасти в другой семье. Тем не менее, ему передается вот эта предрасположенность к низкому уровню дофамина и дискомфорта, который будоражит и просит какого-то удовольствия и здесь, и сейчас и это такая импульсивность вот те самые зависимые люди, которые раньше были двигателем прогресса. И здесь я хочу сказать, что иногда, вот говорят, там, допустим, алкоголизм передается через поколение обычно, у У детей-алкоголиков нет алкогольной зависимости, а вот через поколение есть. Знаете, я с этим очень сильно поспорю, потому что алкогольная зависимость не единственная, которая существует в этом мире, и мы сейчас только понимаем, что зависимость от веществ — это не все, что есть в плане зависимости. И Если мы посмотрим на детей-алкоголиков, если они не были в терапии, и не занимались этим вопросом, я думаю, что очень велик шанс, что у них есть какая-то зависимость. Просто она не алкогольная. Потому что мозгу не важно, каким будет твой э, наркотик. Ему важна и важна сама зависимость. Поэтому это могут быть зависимые отношения. Это могут быть какие-нибудь очень деструктивные отношения. Либо зависимость от еды, либо трудоголизм. Это не важно. Поэтому э, в моем понимании я практически на 100% уверена, что дети зависимых людей всегда растут зависимыми. Другое дело, от чего они будут зависимы, потому что есть зависимость, которая социально э, поощряется, типа трудоголизма, хотя на самом деле эта зависимость тоже может быть очень э, тяжелой. А иногда бывает такое, что человек просто хорошо уживается со своей зависимостью, и он ее то приотпускает, то собирает, как-то контролирует. И она не опасна для него, такое бывает действительно, скорее всего. Но я все-таки буду утверждать, что это довольно осознанные люди с хорошей дисциплиной, с самоконтролем и с хорошим уровнем дофамина. А также фактором зависимости является воспитание, естественно, потому что ребенок. Видит, в чем он растет, и можно скрывать от него рюмку под столом, но это не важно, потому что дети все очень хорошо считывают на всех уровнях. И э, воспитание тоже играет роль, это понятно. Культура э, в разных странах по-разному относится к зависимостям, и э, я думаю, об этом можно даже не говорить, вы это понимаете. И, и знаете, самое самый сильный фактор зависимости, как ни странно, учеными выделяется самый неожиданный фактор. Доступ. Доступ к веществам, доступ к интернету, соцсетям. Если у человека есть доступ, он с наибольшей вероятностью будет зависим. У нас у всех очень высокий риск зависимости. Перевожу на русский язык. Поэтому... Естественно, нам нужно знать об этом, быть осведомленными, потому что, как я уже сказала, новая эволюция, она заключается в том, чтобы не действовать как в животном мире, действовать как в осознанном мире. И я понимаю, что это звучит ненаучно, но это имеет научные обоснования под собой. И, конечно, я уже упоминала о том, что у каждого человека есть свое какое-то вещество. И это тоже индивидуально. Это, На самом деле интересный момент, потому что в английском это называется drug of choice, совершенно не научная концепция, которая говорит о том, что почему-то на, ну как бы, если дать там 10 десяти, десяти людям один и тот же наркотик, он не вызовет привыкание у всех десяти. Ну, допустим, это плюс-минус... Я из головы взяла цифры. А, дело в том, что практически это действительно видно, потому что есть люди, которые имели в доступе очень много всяких разных веществ, но почему-то их не заинтересовало. А, то ли потому, что у них получилась осознанность, то ли потому, что это не запрещается законом, то ли потому, что это осуждается. Но есть еще такая история, что не всем нравится, ну, всем нрави, нравится разный вид удовольствия. И, и это, конечно, очень интересно. А, стоит это тоже учитывать. Это еще тоже объясняет, почему у детей-алкоголиков не всегда есть алкоголизм, но у них просто другое, что-то другое, потому что это, например, они очень сильно осуждают. И, конечно, еще раз не, не могу не сказать о том, что. Стремление к вечному счастью, к вечной любви, к идеальным отношениям, к успеху успешному — это погоня за вечным кайфом, которого не бывает. Это супер освобождающая идея, и если кому-то это станет инсайтом, то моя миссия выполнена. А, потому что а, нас кормят той идеей, что мы где-то сможем стать вечно счастливыми, а для нашего мозга это невозможно. Какой выход, спросите вы, выход в том, чтобы находить а, счастье здесь и сейчас? Давайте вспомним Буду, давайте вспомним <laughs> все инструменты, которые к этому нас могут привести. А, ну, во-первых, первый инструмент я все равно назову осведомленность. И если вы дослушали до этого момента, то у вас уже она есть, когда вы понимаете, что с вашим мозгом происходит, что происходит с вашей физиологией. Вы начнете понимать, что а, не всегда в отношениях должна быть страсть и вечная идилия, и те люди, которые говорят: перестань думать о плохом, думай только о хорошем, смотри. Я сделала там А, Б и В и стала вечно счастливой. Можно заподозрить, что они могут говорить неправду, при том себе тоже. Потому что нарциссизм — это большая история, присущая многим в нашем обществе. Она не так развита у нас, конечно, как на Западе, но тем не менее имеет место быть. Поэтому держите себя в обнимку, (laughs) и не давайтесь э, в эти капканы дофаминовые. Э, Да, конечно, главным мостиком э, от духовности в э, научность является медитация. Это способ э, такого, знаете, блиц-очистки дофаминовых рецепторов. То есть вы можете медитировать 5-10 минут в день, выберите любой способ для себя, и вы будете... э, ну, выравнивать себя очень хорошо очень быстро, это очень классный навык. Медитация 100%. Техники дыхания тоже вам в помощь. Ищите их, в том числе и у меня, но не обязательно. Техники дыхания очень хорошо, но ну, они работают примерно как медитация. Есть в дофаминовом менеджменте тоже такой момент, что дофамин нужно заработать. То есть... Мы от природы, от эволюции, от движения получаем удовольствие. На самом деле, просто оно не такое, как удовольствие от шоколада. Поэтому, если вы будете заниматься спортом, и вы при этом не неистощенный человек, да, там, и здоров, ну, плюс-минус здоровый, то от спорта, ну, возможно, не от любого спорта, а вы должны найти тот спорт, который, правда, будет приносить вам удовольствие, и это ваша задача, ваша ответственность, а от спорта мы можем получать удовольствие, которое очень медленно начинается, то есть там нету такого прям бум-всплеска. Оно как бы медленно поднимается, уровень дофамина и долго держится. То есть вы можете регулировать свой уровень э, хорошести, настроения и жизненного тонуса тем, что вы будете делать вот какие-то такие усилия, типа прогулки, э, спорт. Я очень люблю вот последнее время экспериментирую с холодными ваннами, потому что при большом стрессе нас выкидывает потом в удовольствие. Это логично, потому что если из удовольствия нас выкидывает обратно в дискомфорт, то из дискомфорта она все выкидывает в удовольствие. Да, женщины, вот, например, при нормальной опять-таки, биохимии, в родах испытывают эйфорические состояния, если им не мешают, убирая боль, потому что, когда нам очень сильно больно, выделяется очень много эндорфинов. И это кайф бегуна, например. То есть таковы защитные и эволюционные механизмы нашего организма. Мы об этом говорили, не будем дальше ходить по кругу. Я просто хочу сказать, что холодные ванны, которые нужно принимать только по совету специалиста либо под вашу личную ответственность после того, как вы изучите все возможные материалы со всеми мерами предосторожности, я не советую это делать всем. Я просто себя тут обезопасить хочу Они дают всплеск дофамина, который очень долгосрочный И я по себе это чувствую, человек, у которого явно зависимый мозг И я очень быстро становлюсь зависимой от всяких разных вещей Хотя действительно не от всех, удивительно После холодной ванны очень длительный и хороший уровень дофамина И меня хватает на весь день прям супер-классно. Я даже примерно, кажется, понимаю, как чувствуют себя люди, у которых мозг не заточен на зависимости. Когда-нибудь я расскажу, наверное, про свою историю. Просто, если честно, по времени не сильно укладываюсь в час, а хотелось бы. И... Я вот в текстах на Яндекс.Дзене советовала несколько книг и видео на Ютубе тоже советовала книги «Поток», «Поток», я опять не могу выговорить фамилию, но он Михей. Это культовая книга, если вы напишете «Поток», она вам обязательно выпадет о том, что результаты нашей деятельности для нас на самом деле не так важны, как получение удовольствия от потока, от процесса. Я очень люблю книги Виктора Франкла «Сказать жизни», да, и вообще вся его смыслотерапия, да, психологическое вот это направление, которое он и придумал, говорят о том, что смысл жизни заключается в том, чтобы найти смысл жизни. И Становится понятно, что это не какая-то эфемерная цель, а это смысл существования каждого дня. И это то, о чем говорит Анна Лембке. Она говорит, я говорю каждому своему пациенту. One day at a time. Это значит, вы просто живете сегодняшний день. Вы не думаете о том, что было когда-то, или что будет когда-то, или что, как вам хочется идеальное тело, сейчас вы некрасивое. Вы думаете о том, что вы делаете сейчас в данный момент. Вы должны быть в настоящем. Вы должны найти в настоящем прекрасность, очарование, шарм, даже если оно кажется вам скучным. И это проблема обычно людей с зависимостями. Им реальность кажется скучной и серой. И это очень важно выработать в себе понимание, что жизнь не всегда эм, фонтанирует э, экстазом. И так не должно быть, так не может быть. Забудьте всех, кто говорит, что это так. Вспомните Будду. Он сидел в нейтральном состоянии. Я не говорю, что надо сидеть как Будда. И на самом деле, если у вас появляется вопрос, ну а как же шоколад, а как же удовольствие? Конечно, нам очень нужно удовольствие. Нам очень нужно э, иметь интимные отношения с нашими партнерами. Нам очень нужно кушать вкусную еду и общаться с э, интересными людьми, получать от этого очень сильные всплески самых разных э, нейромедиаторов. Тем не менее, когда у вас будет спад после этого или после влюбленности, вы вспомните, что Катя говорила в подкасте, что это временно, и это тоже пройдет. Вот это очень важная мысль, которую нужно помнить. И я все-таки считаю, что очень сложно сейчас выжить без практика осознанности. Это важно, и это нужно делать, чтобы не было вашими практиками очень сложно быть постоянно и стараться быть постоянно на коне, постоянно высокодофаминовым вот этим человеком, да и не надо, потому что наша жизнь — это баланс. И еще, все-таки забегая немного в духовность в эзотерику, я не могу не сказать, что наше общество во многом сейчас мне напоминает таких взрослых людей с очень инфантильной позицией «дайте, дайте дайте еще то есть это вот прям вот тот самый а, зависимый человек в дискомфортном состоянии я хочу еще дайте еще мы как будто бы требуем гарантии безопасности мы требуем удовольствия, мы хотим еще 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 дайте 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 и а, ну вы по детям наверное знаете что это невозможно у них нет границ и в какой-то момент дети должны понимать, что вся жизнь не вертится вокруг них. И а, я как человек, который все таки имеет какие-то духовные взгляды на весь наш мир, и я не знаю, правильные они или нет, но я считаю, что мы один огромный человейник, такой улич, муравейник, и мы все частички одного целого. И по сути, действительно, мы не так сильно имеем значение, как мы думаем. И мы всего лишь часть экосистемы этой планеты. И мы действительно выполняем какую-то огромную функцию, она очень классная. И в какой-то степени, да, мы важны, но не в такой, в какой мы думаем. Никто нам не обещал вечного счастья, никто не обещал нам, что наши близкие не будут покидать этот мир. И мы все с вами будем горевать в определенный период нашей жизни. Я здесь очень люблю начинать разговор о всяких шаманских философских моментах, о том, что... Наш мир состоит из, вернее, наша жизнь, да, и наше бытие здесь состоит из циклов. У нас есть <клес> весна, лето, осень, зима, и каждый из этих периодов очень важен, и это точно так же происходит в нашей психике, и мы а, все когда-то покинем этот мир. И а, я знаю, что очень многих пугает а, то, о чем я говорю, и, может быть, кто-то не готов это слышать. Но я совершенно точно уверена, что все события, которые происходят с нами с 2020 года, они направлены на то, чтобы мы прошли сквозь вот эти все страхи и поняли, что это то, как устроена жизнь. И действительно есть культуры, в которых это абсолютно нормально, и так происходит. И я не говорю, что это не знаю. То есть мы как будто бы все равно проходим через разные стадии горя, и нет смысла от этого бегать. Вот. И мне кажется, что вот это стремление к постоянной жизни, да, что вот я хочу быть бессмертным, я хочу быть всегда счастливым, это, как говорят многие там, духовные люди, это про то, что если какая-то клетка в вашем теле захотела быть бессмертной и постоянно получать удовольствие и питательные вещества и никогда не готова уйти, то это онкология. И это очень интересная мысль. вот На этой философской ноте я, пожалуй, закончу и буду рада любому вашему фидбэку. У меня есть социальные сети, вы можете туда писать. Я очень рада иметь возможность вам рассказать и надеюсь, что я была полезна.